0: 吴远纳鬼妾。吴远站在倒塌的戏园前，望着面前的残垣断壁，一片废墟，后悔不已。若非自己命不该绝，怕是也要葬身于这瓦砾之下了。吴远是一个附身，家财万贯，无其他喜好，唯爱听戏。昨天本打算来此戏园听戏，不料一好友突然到访。于是没能前来。今早得知戏园昨天忽然倒塌，砸死多人的消息之后，惊出了一身冷汗，前来观看，果然如此，戏园已成了一片废墟。无远叹息，今后怕是没有听戏的地儿了。刚想离去，忽然看到废墟旁边有一女子，正在小声的啜泣。吴远见的女子容貌秀丽，长得明艳动人，便上前询问女子为什么在此哭泣。女子对吴远说：“自己是远道而来投奔亲戚的，亲戚本在戏园中唱戏为生，如今这戏园倒塌，亲戚也生死未卜，自己一人在这陌生之地无依无靠，走投无路，心中悲凉，哭在此哭泣。”吴远听了之后，望着女子姣好的面容。心生歹念，便言语哄骗的女子，让其随自己回家。女子擦了擦眼泪，并未推辞，说：“小女一人在外，无依无靠，若遭遇到歹人，免不了被拐卖欺凌；若得官人收留，自是感激不尽。”吴远见女子同意，欣喜不已，带女子回家了。吴远有妻室，那女子住进家里没多久。便被吴远纳为小妾，颇为宠幸，常买一些珠宝首饰给他。如此过了半年，吴远渐渐感觉身体是大不如从前，精神萎靡不振，稍感风寒便会染病。吴远只当自己年纪大了，也未曾在意。有一天，一个朋友前来拜访，这位朋友是吴远小时候的挚友，只是后来他上山学道，归隐山林，从此断了消息。如今两人已是多年未见，吴远见到好友之后，很是欣喜，在家中设宴款待，又让自己的小妾在旁边斟酒伺候，两人一直对饮到深夜，方才尽兴。天色已晚，那朋友便留宿在吴远家中。第二天，吴远的朋友偷偷问吴远那小妾的来历，吴远如实相告。朋友说。我昨日见他，每当站在蜡烛旁，这烛火便会摇曳不定，忽明忽暗。这个是阴气侵蚀烛火所致。我怀疑你那小妾不是人，便仔细观察她，发觉她身上的阳气非常微弱，完全不像是活人的样子，反而更像是鬼怪。吴远听了之后，想起自从那小妾进了家门，自己的身体便是一日不如一日，认定了小妾是鬼怪无疑。很是害怕，问朋友应该怎么办。朋友说：“你呀、啊，莫要担心，我给你写一张符咒。深夜之时，趁他熟睡，贴在他额头上，便可降服他。”吴远这才安下心来，给朋友找来了朱砂笔和黄纸。朋友写完了符咒，递予吴远。吴远将符咒藏在怀中。当天夜里，吴远带枕边的小妾熟睡了，便按照朋友的叮嘱。将符咒贴在小妾的额头上，却不料那小妾陡然惊醒，将额头上的符咒揭下，丢在地上，怒目望着吴远，面目狰狞地说：“枉我委身于你这么久，你竟然不信任我，把我当做鬼怪，竟要用符咒害我！”吴远被吓得魂飞魄散，很是惊恐，急忙辩解，谎称受人愚弄，希望他能原谅自己，心中却更加认定他不是人。本以为他要害自己，没想到没过多一会儿，那小妾当做什么都没发生一般，又躺下睡了。无缘一夜未眠，心惊胆战，却不敢轻举妄动。第二天天刚蒙蒙亮，便起身找的朋友，给他讲述了昨夜发生的事儿。那朋友面色凝重，说道：“普通的符咒已经降服不了他了，他与你在一起太久，吸了你的阳气。”已然成了气候。吴远十分的惊恐，问朋友该如何是好。那朋友又让吴远找来一张黄纸，咬破自己的手指，用血在上面密密麻麻写满了咒语，叮嘱吴远说：“今日夜里，你待他熟睡了，将这符咒放在他嘴里，这样他就必死无疑了。”吴远接过那符咒，脸上显出为难的神色，欲言又止。朋友知道他心生怯懦，于是说：“今天夜里我就守在窗外，你若有什么事，便可喊我。”吴远听了之后，才放下心来。当天夜里，小妾好似有了警觉，一直在房中缝补衣服，迟迟不睡。吴远与小妾共处一室，心中恐惧，如坐针毡。等到三更时分，这小妾终于是撑不住了。放下衣服，躺在吴远身旁，沉沉的睡去了。吴远小心翼翼的起身，招呼早已守候在窗外的朋友进到屋里。那朋友来到小妾身旁，猛地掰开了他的嘴。吴远匆忙将手中的符咒塞进他嘴里。只听那小妾一声凄厉的惨叫，从床上跌落下来，在地上不断的翻滚，痛苦挣扎。过了一会儿，竟化作一股烟儿，消失不见了。朋友说：“鬼怪已经去除。”吴远长舒了一口气。几日之后，有官差找到了吴远，说怀疑他用妖术杀害临县一员外的小妾，告诉他说，那员外半年前带着小妾来本县看戏，戏园子突然倒塌，员外当场死亡，小妾被人救出之后一直昏迷不醒，前几日病危之时，忽然坐起来大喊说：“孟县的吴远要杀我。”而后从口中吐出一张符咒，便死了。他家中人怀疑有人做法害他，便到府衙告状。吴远听了之后，忙大呼冤枉，在府衙中将事情的前因后果和盘托出，又找到修道的那位朋友作证，终于是摆脱了牢狱之灾。那朋友告诉吴远，员外的小妾应该是被倒塌的戏院砸成重伤，伤势过重，阳气散尽，魂魄离身。又不甘入幽冥转世轮回，于是便妄想吸食无远的阳气以还阳，最终未能得逞。无远经过一劫，大病一场，险些送命，从此再未做过纳妾之事。